0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Dan ben ik weer met een nieuwe podcast. Nou ja, podcast... Het is eigenlijk een uh, opname van een live training die ik uh, heb gehouden met als onderwerp Nooit meer op dieet. En het is een live training die heel goed aansluit bij het gratis e-book wat ik heb geschreven over de eetgelukmethode. Waarin ik eigenlijk dieper inga op de drie stappen die nodig zijn om weer een relaxte relatie te krijgen met eten. En in deze training, die gaat over het dieetbrein, hè, die, ja, waarin ik eigenlijk bespreek... Hoe we met z'n allen helemaal verknoopt zijn geraakt in dieetdenken. En hoe, ja, waardoor het zo lastig is om daaruit te komen. In deze training ga ik verder in op de allereerste stap die nodig is. Als je weer een relaxte relatie wilt creëren met eten. En dat is het stoppen met dieetdenken. En het gaan begrijpen hoe je brein werkt. Hè, dus... Ga er even voor zitten. Hij is wat langer dan dat je normaal gesproken van mij gewend bent. Aan het einde van de podcast geef ik aan. van het einde van de training geef ik aan. Dat de inschrijving voor de Eetgeluk Universiteit is geopend. Dat is op dit moment niet het geval. Maar wat je altijd kan doen. Is dat je naar de Eetgeluk uh, Universiteit gaat. Op de website. Degelukkigeeter.nl En dan kies je voor universiteit. En dan kun je het uh, e-book gratis downloaden. En daar horen op ook weer een aantal trainingsvideo's bij die je dan ook kunt gaan kijken. Dus kijk even voor jezelf wat je wil. Als dit je aanspreekt, zou ik dat zeker aanraden. En ja, rest mij nog om je heel veel luisterplezier te wensen. Dat kan natuurlijk maar zo. Misschien heb je me voorbij zien komen uh, afgelopen woensdag bij het programma Overgewicht bij uh, Anna van Thor, een van mijn favoriete winkels de Met de shopping queen, dus ik vind dat leuk. En uh, daar hebben we 4 november alle opnames gedaan. We zijn een halve dag bezig geweest en uiteindelijk is daar vijf minuten uitgekomen. Waarvan ik denk van, mwah, het had beter gekund. Hé hey Brenda, hallo. Dus, uh, maar goed, het was in ieder geval weer een moment om het verhaal te vertellen. En daar doen we het dan maar voor. Maar goed, ik ben uh, Carole van Memmelen. Ik heb ruim twintig jaar met mezelf lopen vechten. En heel soms... Dan denk ik nog wel eens van, ah, maar goed, het is inmiddels vrij snel over. Ik heb negen boeken geschreven over eten. Negen boeken geschreven in totaal over eten en eetgedrag. En de meeste boeken gaan over suiker en suikerverslaving. En ja, hoe je daarvan af kan komen. Als je achter me kijkt, dan zie je de hele stapel liggen. Het eerste boek is eigenlijk uh, ja, een beetje een uit de hand gelopen grap geweest. En ja, dat is een dikke bestseller geworden. Dus toen ben ik maar, ben ik maar doorgegaan. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En, inmiddels heb ik daar uh, de nodige certificaten voor behaald, internationaal, nationaal, voor epigenetische voedingscoach, voor lifestyle coach, voor life coach. Ik heb allerlei trainingen gedaan met Tony Robbins, met Brian Clemmer, nou ja, noem het op. Ik heb er wel ergens een papiertje van. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Wat ik veel belangrijker vind, is dat ik ervaringsdeskundige ben, dat ik weet hoe het voelt om de hele dag maar bezig te zijn met eten, in je hoofd, in je leven... Waar dan ook. Ik woon nu nog in de Lutte. Ik ga over vier weken, vijf weken, een weekend na Pins, dan ga ik verhuizen naar Zweden. Ga ik vlak in de buurt van Göteborg wonen met Danny, met mijn man. En dan uh, ja, gaan we een nieuw leven beginnen, denken we. Ik heb geen idee, we gaan het wel zien. We nemen ons beesten mee. Ik heb een, uh, een hond en twee katten en uh, die gaan natuurlijk mee. Dus dat wordt nog een hele exercitie om die daar te krijgen, denk ik. En daarnaast ja, ben ik best wel van het huiselijke. Dus ik hou van haken, ik hou van breien. Ik wil nu, in Zweden wil ik een enorm XXL wandkleed gaan makrameeën. Ik heb nog geen idee hoe het moet, maar daar kom ik vast wel uit. En uh, dat vind ik dan een zo'n leuk winterproject. En ik denk, nou, de winters daar zijn lang en donker, dus kan ik wel wat doen. Ik hou van yoga, ik hou van lezen, ik hou van pilaten, ik hou van dansen. Ik ga, in Zweden ga ik beginnen met Paaldansen. Ik heb geen idee of ik het kan, maar het lijkt me wel leuk. Dus ik ga het maar gewoon proberen. Uh, Moest daar nieren, zeilen, wandelen, buiten bezig zijn. Eten en eten, koken is natuurlijk ook een ding wat ik gewoon super leuk vind. Dus dan heb je een beetje een beeld van mij, van wie ik ben. Ik ben uh, in januari 50 geworden, dus ik ga aan de beste helft van mijn leven beginnen. Ik heb daar ook heel veel zin in. En ja, in dat kader ben ik gewoon heel blij met alle vrouwen die, um, ja, ook beslissen om uit die eet, dieetspiraal te stappen. Zodat ze hun vrouw Paul kunnen gaan gebruiken voor dingen die echt belangrijk zijn. Hè? Want het is zonde om iedere dag zoveel tijd en energie te stoppen in bezig zijn met eten. Met wat je wel mag eten, met wat je niet mag eten. Met wat gezond is, met wat ongezond is, met wat goed is, wat slecht is. Met hoeveel wel, hoeveel niet. En wat zus en wat zo. Moet je niet willen. Daar word je doodmoe van en het gaat je uiteindelijk ook geen zak opleveren. Dus hou er alsjeblieft mee op. Want het brengt je niks en het kost je heel veel energie. Energie die je niet kan besteden aan allerlei andere dingen. Hè? Bedenk maar eens dat, dat al die tijd die je op een dag besteedt aan het denken aan eten en het bezig zijn met eten of bezig zijn met wat je niet kan eten, dat die tijd vrijkomt voor iets anders. En ik kan me zo inschatten dat dat zo 1 tot 2 uur per dag zal zijn. Nou, reken dat dus om naar een week. Dan krijg je dus in totaal 14 uur. Extra erbij. Dat zijn twee werkdagen. En als je dat dan weer omrekent naar een jaar. Dan heb je dus ruim 100 werkdagen per jaar erbij. Om iets te gaan doen wat er toe doet. Om iets te gaan doen waar je blij van wordt. Om iets te gaan doen wat je energie geeft. In plaats van wat je heel veel energie kost. En wat je gevangen houdt in een ja, situatie waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. He, dus denk daar gewoon eens over na. Goed, voor deze uh, training vanavond Nooit meer op dieet ga ik ervan uit dat je het e book hebt gelezen, dus het e book over de eetgelukmethode... of dat je in ieder geval, als je bent zoals ik, een beetje erdoorheen hebt geneust. Weet je wel zo van, wat staat hier? Oh, dat weet ik al, oh, dat weet ik ook al, oh, dat weet ik ook al. Maar dat je in ieder geval een beetje voor jezelf een beeld hebt van die eetgelukmethode. Ja, hoe ziet dat eruit en waar heeft dat allemaal mee te maken? Die eetgelukmethode is iets wat eigenlijk een beetje is ontstaan de laatste jaren... In het proces wat ik zelf natuurlijk heb doorgelopen, ik ben begonnen natuurlijk met dat hele suikervrije gebeuren, dus het stoppen van honger en het stoppen van dieetdenken, met name in eerste instantie het stoppen van honger, want suiker is toch wel een ding daarin. Snelle koolhydraten, ook bewerkte voeding, ook. Dus dat is één ding. Toen ontdekte ik de werking van het oerbrein en het effect wat het oerbrein heeft als het gaat over je eetgedrag, maar ook de kracht. Die je oerbrein heeft als je het niet weet te managen. en Zeker als het gaat over eten. Want eten is iets wat we allemaal nodig hebben om te overleven. Het is niet iets waar je mee kan stoppen. Want je hebt het nodig om te overleven. En dat maakt dit ook gewoon lastiger. Want je, je kunt niet zeggen, nou ik stop gewoon met eten en dan is het klaar. Ja, kan wel. Maar is misschien niet heel erg handig. He, dus dat was de tweede stap. En de derde stap, en daar zit ik nu volop zit in. Dat gaat over het omarmen van jezelf. En dat gaat over... Um, het creëren van een fijne relatie met jezelf en je eigen beste vriendin worden. En ja, het verhaal wat je aan jezelf vertelt over jezelf, daar gewoon eens heel kritisch naar te gaan worden. En te gaan kijken van, hey, wil ik dat nog wel vertellen over mezelf? Wil ik dat nog geloven over mezelf? Hè, en hoe wil ik met mezelf omgaan? Wat zijn liefdevolle manieren om met mezelf om te gaan? Dus daar zit ik nu volop in. En dat bij elkaar is de geworden. omdat je, ja, ik, ik geloof dat je deze drie stappen nodig hebt... om een relaxte relatie te creëren met eten. Maar eigenlijk op alle gebieden van je leven... Uh, ja, gewoon weer het heft in eigen handen te kunnen nemen. Om een, een goede financiële situatie te creëren voor jezelf. Om een fijne relatie te creëren met een partner als je dat wilt. Eigenlijk al die dingen die belangrijk zijn in een mensenleven... kun je gaan creëren vanuit dit model. En ik heb het het model genoemd, maar je kunt het op allerlei manieren benoemen natuurlijk. Want stop met dieet denken kan ook zijn, stop met schaarste denken. Dan ben je natuurlijk op het financiële stuk een heel eind. Dus het is maar net waar jouw uh, uh, ja, knooppunt ligt, waar jouw aandachtspunt ligt, waar je het op toe kan passen. Maar goed, ik neem aan dat het voor jullie op het gebied van eten is, want anders zou je hier denk ik niet zitten. Dus daar gaan we nu verder op in. En wat ik ga doen in de training, is dat ik met name de eerste stap Ga oppakken, het stoppen met dieetdenken. Dat is eigenlijk een beetje waar we in deze training mee aan de slag gaan. En waar ik het over ga hebben is over het dieetbrein. En wat doet het dieetbrein? En we hebben allemaal een dieetbrein. Als je jaren op dieet bent geweest, dan heb je allemaal een dieetbrein. Hoe werkt je brein? Nou, het verschil tussen de dieetpyramide en de eetpyramide. Wat het verschil is van aanpak tussen dieeten en gewoon weer lekker gaan eten of relaxed eten. En wat heel belangrijk is, is dat je gaat starten vanuit de juiste motivatie. Want ook daarin hebben we wat dingetjes geleerd die niet echt heel constructief zijn, zullen we maar zeggen. Goed, dus mijn eerste vraag voor jullie is wie van jullie wil afvallen? En dan ook hoeveel wil je afvallen? Zet even in de chat wie van jullie wil afvallen en met name dan ook hoeveel wil je afvallen? Dat is even een belangrijke. Even een BH goed doen. Die zakt hier de af Ik heb zo'n afzak BH aan. Niet handig. Anna wil 15 kilo afvallen. Oké. Okay. Wie biedt meer? Kitty, 25. Mooi. Wie biedt er meer? Klap oh. <laughs> ben ik, hè? Waarom willen jullie afvallen, dames? Waarom? Altijd. <laughs> Zegt Inge, 20... Zeker 25, laatste 2, 3. Ja, wow. dat is echt kut de laatste 2, 3. Dat is een grotere grote ja. uitdaging dan 25. Oh, 25 uh, is makkelijker dan de laatste 3. Linet 30. Kijk. Ik had in de vorige training had ik twee dames die wilden 70 kilo afvallen. Dus dan heb je ook heel veel te winnen. Dan kan het in het begin ook echt heel snel gaan. Kleding, eigenwaarde, zelfverzekerheid. Corona kilo's, ja... Corona, klachten. Mm -hmm. Oké. Okay. Je brein, jullie brein, denkt dat die kilo's de oorzaak zijn van het feit dat je je niet lekker voelt. Dat je je niet gezond voelt. Dat je kleding niet goed zit. Dat je klachten krijgt. Dat je um, nou ja, op wat voor manier dan eigenlijk af wilt vallen. Laura zegt waarom eigenlijk, want eigenlijk is het zo ook goed. Ja, wil in ieder geval niet meer omhoog met het weegschachtal. Ja, ik denk dat dat een heel mooi streven is, Laura. Als je daar gewoon op gaat focussen om het in ieder geval stabiel te houden. Maar oh goed, daar kom ik zo nog even op. Maar je brein denkt dat je kilo's het probleem zijn. Hè? Dus je ligt uh, nu 100 kilo. En je brein denkt van nou, uh, 80 is wel heel erg mooi. Je brein zit ertussen. En dat, dit is je brein. Ik zal het even erbij schrijven anders dan is het vast niet te kennen als een brein. Maar jouw brein denkt, ja, om van daar naar daar te komen, dat is best wel een heel gedoe. Dat kost tijd, dat kost geld, gaat toch niet lukken. Uh, wat denkt je brein nog meer? Waarom is het niet mogelijk om af te vallen, denken jullie? Ja, corona... Meer redenen waarom het niet mogelijk is om af te vallen. Want als het mogelijk was geweest, had je het al lang gedaan. Dus op de een of andere manier heb je de overtuiging dat het niet mogelijk is. Op dit moment of voor jou of wat dan ook. Eerde ook niet gelukt, ja. Dus waarom zou het nu, godsvrees, nou wel werken? Leeftijd, Ja. Nog meer. Nog meer redenen waarom het niet mogelijk is. Huisgenoten. Oh ja, die zijn ook leuk. Hè. Eigenlijk moet iedereen gewoon mee op dieet. Hè? Dat zou eigenlijk fijn zijn. Slaagt aan de suiker. Suiker is de schuld. Ja, suiker is echt Leiding... En weet je wat het punt is? Je brein heeft altijd gelijk. Overgang, oh ja, dat is ook een leuke. Overgang. Heel fijn. Maar in je lichaam ineens als gaat doen waar je helemaal geen zin in hebt. Dat je denkt, ja hallo. Dat is eigenlijk niet de afspraak. Ja, maar. Allemaal redenen waarom het niet gaat lukken. Allemaal redenen waarom het niet gaat lukken. En weet je wat de ellende is? Zolang je gelooft dat dit waar is, gaat het ook niet lukken. Want wat er gebeurt is dat je brein hier bewijs voor gaat zoeken. En wat er gebeurt daardoor is dat als jij op 100 staat en je bent net lekker bezig. En er gebeurt iets in de buitenwereld. Dan ga je vloek weer terug naar die 100. Ga je eten of je gaat wel ander gedrag doen wat je eigenlijk niet wil doen. Maar dus gewoon automatisch weer gaat doen. Want jouw brein wil bewijs hebben. Dat dit allemaal klopt, hè? dat het ligt aan de overgang en aan verleidingen en aan suiker en aan tijd en aan geld en gaat niet lukken en corona, dat het eerder niet gelukt is, dus je leeftijd, huisgenoten. Jouw brein is daar heilig van overtuigd dat het daardoor komt. En ik zie dat ik mijn doekje vergeten ben, dus ik pak even mijn doekje erbij. Ik dacht dat ik goed voorbereid was, maar ik één dingetje vergeten. Dus zolang jouw dieetbrein hier tussen staat met al dat soort gedachten, maar ook met de overtuiging dat het moeilijk is om af te vallen en dat je... Um, ja, weet ik veel wat voor hard werken je moet doen en dat je jezelf hard moet aanpakken en dat je jezelf moet uithongeren en dat je jezelf moet afbeulen in de sportschool en dat je... Jezelf allerlei dingen moet ontzeggen. Ja, dan gaat het hem niet worden, lieve mensen. Want dan willen wij daar niet eens aan beginnen. Als je van tevoren al de gedachte hebt van het wordt moeilijk en het wordt zwaar. En oh, 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 oh en het gaat toch niet lukken, want het heeft nog nooit gelukt. En in het verleden zus en in het verleden zo. Ja, dan kun je er net zo goed niet aan beginnen. Dan gaat het ook gewoon niet lukken. Dan gaat het gewoon niet lukken. En het punt is dat wij dit wel ons hele leven ingeprogrammeerd hebben gekregen. Wij hebben ons hele leven lang gehoord. En ja, bij mijn oma hing die op de wc. Ieder pondje gaat door het mondje. En ik was natuurlijk altijd wel een goede eter. En dan zat ik weer lekker te fransen. En dan zei mijn oma Corona. Ieder pondje gaat wel door het mondje. Hè? Let je wel een beetje op. En hij hing bij haar op de wc. Dus ik zag dat rodding iedere keer als ik daar was. Dus ik ben dat gaan geloven. He, of je eet te veel calorieën per dag als je te dik bent. Ook zo'n waarheid. Die we allemaal maar aan zijn gaan nemen. Maar weet je wat ik daarin zo raar vind? Topsporters verbruiken 10.000 calorieën per dag. En ze eten er 3.500. Dus dat betekent dat ze per dag 6.500 calorieën tekort komen. Nou, als ik er dan een rekensommetje op loslaat... zouden ze binnen twee jaar tijd zouden ze compleet van de aardbodem vervaagd moeten zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Die leven nog en die lopen nog gewoon rond. Dus het calorieënverhaal durf ik wel te betwisten. De kwaliteit van de calorieën, dat is een ander verhaal. Maar gewoon het, het basiscalorieënverhaal van uh, er moeten minder calorieën in en je moet meer calorieën verbranden, dat vind ik mager, moet ik heel eerlijk zeggen. Hè, maar ook, het is een kwestie van willen. Je moet het gewoon op wilskracht doen. Maar het punt is, als je tegen de programmering van je oerbrein in gaat lopen boksen. He, dat is hetzelfde als dat je tegen windkracht 12 moet gaan fietsen... is bijna niet te doen. En we hebben wel een beetje wilskracht nodig om dingen in gang te zetten... maar de energie van waaruit je het in gang zet... die bepaalt uiteindelijk of je het volhoudt op de lange termijn... en of je resultaten blijvend zijn. En ik kom daar zo ook nog op terug. He, dus jouw dieetbrein denkt op dit moment... dat jouw geluk afhangt van de buitenwereld... dat je af moet vallen... Om je weer goed te voelen. Dat je af moet vallen om je gezond te, om gezonder te worden. En ook dat is dikke bullshit. Want wij hadden hier van de week een aantal mensen op bezoek. Waaronder twee heren die gewoon een normaal gewicht hadden. De een had kanker en de ander had diabetes. Maar die waren niet overgewichtig hoor. Dus ook dat durf ik te betwisten. Weet je, dat zijn waarheden die we natuurlijk ons hele leven lang hebben gehoord. En die we zijn gaan aannemen als waar. Want als je iets maar vaak genoeg hoort, ook al is het helemaal niet waar, dan ga je het vanzelf geloven. Hè? Als je iets maar vaak genoeg hoort en jouw brein ziet het iedere keer maar weer opnieuw, bevestigd of weet ik het wat, dan denkt het op een gegeven moment van nou, dit hoor ik zo vaak voorbij komen, dan zal dit wel waar zijn. De vraag is of dat inderdaad het geval is. Dus blijf dingen onderzoeken en word kritisch ten aanzien van dit soort waarheden, want ze kloppen niet hoor. Ze kloppen gewoon echt niet. Weet je, en zolang jouw brein gelooft dat je mooier bent als je slang bent, dat je succesvoller bent als je slang bent, dat je gezonder bent als je slang bent, dat je lekkerder in je vel zit als je slang bent, dat slang zijn de sleutel is tot geluk, zal jouw brein willen dat je gaat afvallen. En ik zeg niet dat je niet moet willen afvallen. Hè? Dat is een ander verhaal, maar het gaat erover vanuit welke energie ga je dat willen? Vanuit welke energie kom je in beweging? En het punt is, zolang jouw dieetbrein aan bal is, zolang je dat soort dingen gelooft. Wat het dan gaat doen, is dat het gaat proberen om je buitenwereld te veranderen. Dus het gaat proberen om jouw lichaam te veranderen, zodat jij weer goed in je vel zit. Het gaat proberen om een andere baan te vinden, zodat jij weer plezier in je werk hebt. Het gaat proberen... Om een andere partner te vinden, of het werkt je eigen partner eruit op dit moment. Omdat het denkt dat je met een andere partner gelukkiger bent. Of dat jouw partner de bron is van jouw ongeluk. He, dus, al die als-dan gedachten. Als ik rijk ben, dan ben ik gelukkig. Als ik slank ben, dan ben ik mooi. Als ik een nieuwe baan heb, dan word ik succesvol. Nou ja, et cetera, et cetera. Het als-dan denken gaat uiteindelijk gaat je niet helpen. Dat is voorwaardelijk. Dat betekent dat je eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je de beloning krijgt. En waarom zou je daarop gaan zitten wachten? Waarom zou je wachten met het kopen van nieuwe kleding tot je de perfecte maat hebt? Waarom? Waarom zou je wachten met het maken van die reis totdat je in de ideale omstandigheid zit? Waarom zou je wachten met emigreren in ons geval? Nee, gewoon doen. Het punt is namelijk dat alles om je heen niks te maken heeft met hoe jij je voelt. Maar dat is wel wat jouw dieetbrein denkt. Jouw dieetbrein laat je focussen op je gewicht. Het laat je focussen op je kledingmaat. Het laat je focussen op wat je eet, maar vooral op wat je niet had mogen eten. Oh, 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 oh. Ik ben vandaag weer zo stom geweest. Ik heb weer de verleiding niet kunnen hebben ik heb me maar weer uh, laten verleiden om een ijsje te eten. Ik heb me maar weer laten verleiden voor die zak friet. Ik had het eigenlijk niet gewild. Echt zo lekker, hè? Dat is waar je dieetbrein de hele tijd mee bezig is. Het laat je focussen op alles wat je verkeerd doet. Het laat je focussen op alles wat niet goed is. Het laat je focussen op alles wat je eigenlijk anders had moeten doen. Op alles wat je lelijk vindt aan jezelf. Op alles wat beter kan. Op alles wat anders kan. En de schuld daarvan is je gewicht. Want als je anders zou wegen, dan zou je heel anders in je vuil zitten. Ja, broodje aap, hè? Echt broodje aap. Maar wat je daarmee doet, is dat je jezelf gevangen houdt in de huidige situatie. Kunnen jullie dit nog volgen? Even een check. Het heeft alles te maken met hoe je brein werkt, met hoe je oerbrein werkt, met hoe je mensenbrein werkt. En als het gaat over eten, dan heb je twee breinen. Herkenbaar ook denk ik wel, hè? je ja. <laughs> zegt, mag ik sneller naar volgend onderwerp? Ja, ik heb geleerd dat herhaling wel belangrijk is, dus ik ga af en toe even... Uh, wat dieper op dingen in. En dat is ook belangrijk voor je oerbrein. En we willen allemaal heel, veel, heel snel heel veel weten. Maar uiteindelijk gaat het om dat het ook blijft hangen. Goed, als het gaat over je brein, dan heb je, als het over eten gaat, heb je je mensenbrein en je hebt je oerbrein. En die twee breinen, die spelen eigenlijk, die dansen een beetje bij elkaar als het gaat over eten. En er gebeurt natuurlijk veel meer in je brein, maar ik hou het even heel simpel, zodat jullie het uh, allemaal goed kunnen blijven volgen. Je oerbrein is het oudste deel van je brein. Je oerbrein, daar word je mee geboren. Daar zit je, uh, ja, je harde schijf. Daar zitten eigenlijk al die basisfuncties... ...als ademhalen en slikken... ...en knippen, knipperen met je ogen... ...spierspanning. Het feit dat ik hier nu met mijn handen zit zwaaien... ...waar ik meer over na hoef te denken. Al dat soort dingen. Spijsvertering. Het groeien van je haren. Het um, groeien van het lichaam... ...als je klein bent. Hè? Dus dat... Het zit allemaal in je oerbrein ingeprogrammeerd en mensen met een beschadiging, hè, die met een beschadiging aan de hersenstam worden geboren, die zijn vaak voor hun leven gehandicapt. Omdat je dat niet, ja dat kun je gewoon niet herstellen. En in dat oerbrein zit ook een emotioneel brein, dat is het limbische deel van je oerbrein. Dus het oerbrein heeft twee afdelingen, het heeft zeg maar de basisprogrammering, de vaste programmering, hè, de hardware en de software. En de software die stoppen we erin terwijl we opgroeien. He, dus dat is alles wat je meemaakt, alles wat je doet, alles wat je ervaart. Dat wordt allemaal in dat andere deel, het emotionele deel van je brein, wordt dat opgeslagen. Nou, die twee samen vormen je oerbrein. Je oerbrein kun je vergelijken met een kleuter van drie jaar oud. He, dus het is een, 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 ja, een, een, een iets in je hoofd dat er gewoon wil dat het goed met je gaat. Het wil eigenlijk alleen maar... Dat jij je goed voelt. Want je oerbrein heeft maar één taak. En die taak is dat je overleeft en dat je voortkomt. He, dus overleven, zorgen dat je veilig bent, is basistaak nummer één voor je oerbrein. Dus daardoor staat het constant aan en scant het constant de omgeving op gevaar. En op het moment dat jij je niet goed voelt, om wat voor reden dan ook, dan denkt je oerbrein dat je in levensgevaar bent. Nou, en in de oertijd was dat vaak ook zo. In de oertijd, als je been eraf lag, was het niet zo handig. Dus als je pijn had in de oertijd, was het wel verstandig om in actie te komen. Maar sinds de intrede van ons mensenbrein, wat nog niet eens zo heel, ja, heel erg oud is, een paar miljoen jaar denk ik is dat anders geworden. Want sinds de intrede van ons mensbrein hebben wij gedachten... en kunnen we emoties creëren met onze gedachten. Dus dan hebben we niet alleen het fysieke gevoel... jeuk of pijn of uh, wat heb je nog meer... ik heb het warm of ik heb het koud... maar je hebt ineens ook een hele emotionele wereld erbij. Ja, en je oerbrein kent het verschil niet, hoor. Dat kent het verschil niet tussen jeuk en warm of koud... Of uh, verdrietig zijn. Voor je oerbrein voelt dat allemaal niet fijn. En betekent dat gewoon dat je in gevaar bent. Die scheert dat allemaal over één kam. Het is heel simpel als een kind van drie. Ja, kun je daarvan verwachten? En die hebben best wel veel wijsheid. Maar dat soort nuances, dat kennen ze niet. En dus je oerbrein is het brein dat kiest voor genot op de korte termijn. Want je oerbrein wil dat jij je ieder moment van de dag goed voelt. Dus je oerbrein kiest liever voor nu een ijsje. Dan voor morgen een ijsje. Je oerbrein kiest liever voor nu een zak friet dan voor over twee dagen een zak friet. Dat wil gewoon nu die beloning van die frieten. Waarom zou je wachten? Kunnen ze goed nu eten, toch? Mocht ik wel dood zijn. He, dus dat is hoe je oerbrein erin zit. En je oerbrein is heel instinctief. Dus het is niet een heel bewust gestuurd brein. Het komt echt vanuit, ja, vanuit wat je voelt. En daar reageert het op. Dus als jij je niet goed voelt, wordt je oerbrein wakker. En gaat het je iets laten doen waardoor je je wel weer goed voelt. Even heel diep in maar dat is wat er gebeurt. Dus de taak van jouw oerbrein is gewoon om ervoor te zorgen dat jij de hele dag gewoon naar je zin hebt. En ook dat je energie bespaart. Want in de oertijd was het best moeilijk om eten te vinden. Was het vaak een hele tour om eten te vinden en eten te jagen en eten te klaar te maken. En nou ja, dat weet je. En ja, dan is het natuurlijk niet handig als je dan vervolgens drie uur lang gaat hardlopen voor je lol dan zegt je oerbrein ook, nou doe maar niet, ga maar lekker liggen en verbruik maar zo min mogelijk energie. En energie verbruiken doe je ook door allerlei nieuwe dingen aan te leren, door allerlei dingen waar je over na moet denken te doen. Dus je oerbrein zorgt ervoor dat alle dingen die je vaker doet, dat die worden geautomatiseerd. En ik zie dat dan voor mij als een enorme katerpak in je hoofd, al die dingen die je vaker doet, zoals tanden poetsen en veters strikken en jezelf aankleden iedere ochtend. Nou, Misschien heb je nog een of ander ochtendritueel dat je iedere dag doet. Al dat soort dingen die je iedere dag doet, die doe je op een gegeven moment zonder daarover na te denken. Het mooiste voorbeeld vind ik dan wel, ik ben vaak verhuisd. Als we dan net verhuisd waren, dat ik ineens weer voor de deur van mijn oude huis stond. Dat ik dacht, hoe ben ik hier gekomen? Hoe heb ik dat gedaan? Nou ja, dat. Weet je, dus dat, dat hele riedeltje daarheen rijden... en wat ik dan allemaal deed... dat is zo geautomatiseerd... dat je op de automatische piloot gewoon die dingen doet. Autorijden soms ook, hè. Dat ik ergens naartoe ga... dat ik bij Deventer wakker word... dat ik denk van... oh, wacht even, ik ben al drie kwartier aan het rijden. Waar ben ik eigenlijk? Allemaal op de autopiloot. En ondertussen ben ik dan naar een podcast aan het luisteren... of ik ben wat anders aan het doen. Maar dat is dus wat je oerbrein doet. Het automatiseert de dingen die je vaker doet. Nou, en het, het gevaar zit erin dat wij heel veel dingen die we vaker doen... ...nooit bewust hebben gedaan. Waardoor we dus allerlei gewoontes hebben geautomatiseerd... ...die ons helemaal niet dienen. Zoals die zak chips voor de tv. Of die reep chocola na het eten. Of um, nou ja, andere gekke dingen die we doen. Overal de auto verpakken. Dus wij hebben bepaalde gewoontes geautomatiseerd... Waar we nooit over nagedacht hebben of dat wel gewoontes waren die we geautomatiseerd wilden hebben. En als ik kijk naar mijn bedrijf, alles wat ik vaker moet doen, dat automatiseer ik. Maar daar denk ik wel over na. Ik denk er wel over na of ik ergens een automatisering op wil zetten, ja of nee. Of het zijn doel dient. En wat ik ermee wil bereiken. Dus dat doe ik allemaal heel bewust. Maar met alle gewoontes die ik heb aangeleerd, ja gewoon niet hè. Ik heb altijd maar gewoon vanuit emotie op dingen gereageerd. Nou ja, en als je een bepaalde emotie hebt en een bepaalde reactie... en die heb je een paar keer, dan wordt dat geautomatiseerd. Hè, zoals bijvoorbeeld, je voelt je niet lekker en je eet een zak M&M's... en je voelt je weer niet lekker en je eet weer een zak M&M's... en je doet dat tien keer. Dan maak je Oebera daar een kaart van en dan noteert hij ook... oh, ze voelt zich niet lekker, zak M&M's, oplossing, klaar. Dus als jij dan weer dat gevoel hebt, dus stel je bent dan verdrietig... als je verdrietig bent, ga je M&M's eten... Iedere keer als jij verdrietig bent, dan tovert je oerbrein die kaart uit de kaartbak en zegt, oh verdrietig, dit is het protocol. Ga naar de supermarkt, koop M&M's, eet het op. Net als wat onze huisartsen eigenlijk doen, hè? die draven ook gewoon een protocolletje af. Dat doet onze oerbrein precies hetzelfde met de beste bedoelingen. Hè? Want je oerbrein heeft in het verleden gemerkt dat dat werkte. En heel veel van dit soort patronen, met name eetpatronen, komen gewoon uit de periode dat we kind zijn. Want dan heb je nog niet een volwassen mensenbrein. Dan heb je gewoon een mensenbrein in ontwikkeling. Dan heb je eigenlijk alleen maar een oerbrein en je hebt je ouders. En je ouders zijn dan het mensenbrein. Die zijn dan degenen die zeggen, nee, nu even niet, we gaan zo eten. Of ja, je hebt nu wel genoeg gehad. Of één bakje en meer krijg je niet. Of kies tussen een glas ranja of een toetje. Dat, dat is je mensenbrein. Maar nou, dat heb je als kind nog niet. En als je dan heel veel, heel vervelende emoties hebt, om wat voor reden dan ook, nou die hebben we allemaal wel eens gehad als kind, en je ontdekt van, hé, hey, als ik ga eten, dan voel ik me beter, en dat gebeurt een paar keer, dan is dat het patroon wat in de kaartenbak zit. En op het moment dat jij als volwassene dan weer diezelfde emotie voelt, dan denk je, Oeh, maar wacht even, daar had ik wat voor. En dat duikt in die kaartenbak en die komt met die kaart naar boven. Dus dat is hoe je oerbrein werkt. Je oerbrein houdt ervan om dingen te automatiseren. Maar je oerbrein kan ook heel veel dingen tegelijk doen. Ook wel heel handig hoor. Het is eigenlijk een hele mooie iPhone. En hij kan geloof ik tot 4 miljoen keer meer dan de iPhone op dit moment. Ik weet niet hoe lang het nog zo zal zijn. Maar hij kan echt heel veel. Dus je oerbrein is de beste computer die er is. Naast je oerbrein heb je ook je mensenbrein. En je mensenbrein is een jonger deel van je brein. Het is je neocortex, het zit aan de voorkant. En je mensenbrein is het brein wat volwassen is, wat de volwassen ouder is van je brein. En dat ontwikkel je en dat is eigenlijk pas klaar als je 26 bent. En tussen je 18e en je 26e is dat het hardste in ontwikkeling. En dat is het deel wat kan plannen, dat is het deel wat kan vooruitkijken, dat is het deel wat ja, echt in de toekomst kan kijken en kan zien van... hé, hey Carola, als jij je vervelend voelt en je gaat iedere dag een zak M&M's zitten eten... Gaat je dat over een jaar een kilo of twee, drie extra opleveren? Wil je dat? Dat is je mensenbrein. He, dus je mensenbrein is het verstandige deel zeg maar, van je brein. Het is het bewuste deel van je brein. Het is het deel wat het beste met jou voor heeft En wat ja, eigenlijk wil dat het gewoon goed met jou gaat. Ook over vijf jaar. Niet alleen nu. He. Je oerbrein wil dat het nu goed gaat. En je mentor zegt, ja, maar als je dit nu doet... Heb je over vijf jaar wel een probleem. Of in mijn geval... Als ik nu een paar weken heel weinig werk, heb ik in juni een probleem. Want in juni gaan we verhuizen. En in juni wil ik vrij. En mijn oerbrein heeft helemaal geen zin meer om wat te doen hoor, op vrijdagmiddag. Maar mijn mensenbrein zegt, ja, doe nou toch maar even wel. Dan heb je over een maand heb je vrij. En dan ben je blij dat je het hebt gedaan. Dat is wat je mensenbrein doet. En zo werkt het natuurlijk ook met eten. Je hebt je voorgenomen om bepaalde dingen niet te eten. Ja, en dan komt er toch een lekkere appelflap voorbij smiddags. middags. Ja, shit. En je oerbrein zegt, die wil ik wel. Hebben, 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 hebben. Want, seize is the moment. Hè? Morgen kan ik wel dood zijn. En je mensenbrein zegt, ja maar als je dat doet, dan bereik je niet het doel wat je wilt behalen. Niet handig. En die twee gaan met elkaar in gesprek. En dat verlies je mensenbrein altijd als je het niet goed hebt aangepakt. Als je het niet hebt gepland. Als je niet weet hoe je met je oerbrein om kan gaan. Dan ga je uiteindelijk voor gaasje, eet die appelflap en daarna voel je je nog... Kloteriger. En dan neem je er nog maar een. Want ja, de dag is toch stuk. En het is jammer om weg te gooien. Dat kennen we allemaal. Eerlijk is eerlijk. He, dus je mensenbrein is het brein wat je nodig hebt om goede gewoonten aan te leren. Dus op het moment dat jij allerlei gewoontes hebt in je oerbrein waar je niet blij van wordt. dan weet je één ding zeker. Namelijk dat je oerbrein hartstikke goed werkt. Dat je oerbrein hartstikke goed is in het automatiseren van dingen. En dat is goed om te weten. Want. Dat betekent dat je ook nieuwe gewoontes kunt gaan inbrengen in je oerbrein. En kunt gaan automatiseren die je wel dienen. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. In de Eetgeluk Universiteit ga ik je helpen om je bewust te worden van de oude gewoontes. En welke gedachten en welke breinpatronen die gewoontes triggeren. He, dus dat dieetbrein eigenlijk. Dat gaan we uitkleden. En daar gaan we kijken van hé, welke patronen wil ik houden. En welke patronen wil ik vervangen door wat anders? En dat gaan we bewust opnieuw inprogrammeren. En al het drama wat er vervolgens bij komt, dat het niet lukt... en dat het moeilijk is en dat het in het verleden ook niet lukte... en de omstandigheden en al die mensen in huis die ongezond eten... nou ja, wat we hier net allemaal opgeschreven hebben... daarin ga ik je leren hoe je je brein kan managen... zodat je daar geen last meer van hebt. Want die omstandigheden zullen er altijd zijn. We leven hier in een wereld met ik weet niet hoeveel mensen... Er zullen altijd mensen zijn die wat anders doen, wat anders willen. Je zal altijd situaties hebben. Het leven zal altijd wat anders doen dan dat je zelf hebt bedacht. Dus het is handig als je weet hoe je daarmee om kunt gaan. He, dat is wat we gaan doen. Want je oerbrein is knetsterk. He, je gebruikt 95% van alle tijd gebruik je je oerbrein. Omdat je oerbrein ja, degene is... Die alles automatiseert. En als je meer dan 5% van je brein bewust gaat gebruiken op een dag. Dan brandt je brein door. Want dat kost te veel energie. En daarom kun je ook niet alles tegelijk wijzigen. En moet je beginnen met één ding tegelijk. En moet je beginnen met hele kleine stapjes. Want je hebt maar 5%, 5 van je brein. Wat je bewust, 5% van de dag of 5% van wat het dan ook is. Wat je bewust kan gebruiken. En dus je mensenbrein heeft maar 5% van alle tijd die je hebt op een dag om nieuwe dingen aan te leren. Om dingen te onderzoeken, om dingen uit te vinden. Daarom ben je vaak ook zo moe in het begin als je nieuwe dingen doet. Want dan is je mensenbrein de hele dag bezig. En op een gegeven moment weet je een beetje hoe het werkt en dan wordt het beter. En dan merk je ook dat sommige dingen al wat automatisch gaan. Nou, en dan gebeurt er iets. Ja, en dan heb je het nog niet vaak genoeg herhaald, waardoor je oerbrein het automatisch oppakt. Dus dan... Ja, dan val je weer terug in je oude patroon. Dat is heel normaal. Want je hebt dan je mensenbrein nodig voor datgene wat er op dat moment gebeurt. En je oerbrein zegt, oh dat eten, geef maar aan mij. Ik heb daar allemaal processen voor. Heb ik jaren mee gedeeld. Gaat lukken. Doe jij maar wat je nu moet doen. En je oerbrein stuurt je zo weer naar de pizzeria en naar de snackbar. En zegt van nou, uh, niet, niet, niet miepen. Nu moeten we eerst even dit doen. Want dat is, dat, 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 ja, even niet over dat eten. Dat is nu belangrijker. Dat is hoe het leven werkt. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat we denken... oh shit, het is weer mislukt. Zie je wel, ik kan het niet. Maar dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is, is dat je nog niet vaak genoeg... die nieuwe dingen hebt geoefend op een goede manier. En dat je niet weet... hoe je je brein daarin kan managen... ook in dat soort situaties. Zodat je de draad gewoon weer oppakt... als het een keertje niet lukt. Of zodat je door blijft gaan met je dingen die je doet... Terwijl je hele leven op zijn kop staat. Dat is het werk wat we gaan doen. Dat is wat ik je ga leren. He, dus die eten zitten er heel erg op wat je moet doen. Ik zit veel en veel en veel meer op hoe voel je je. Want hoe je je voelt bepaalt wat je doet. Hoe jij je voelt, bepaalt of je oerbrein aanspringt en een of ander automatisch programma gaat afdraaien. Of dat je oerbrein rustig doorslaapt en je mensenbrein met je plan voor de toekomst bezig kan zijn. Als je kijkt hoe dat werkt. Dan zet ik even wat dingen meer. Dan is het als volgt. Er is een situatie. Nou, stel, de situatie is, je weegt 100 kilo. Daarover denk je een gedachte. En die gedachte kan zijn, yes. Ik ben bij de 100. En die gedachte kan ook zijn, shit. Ik ben bij de 100. Drie getallen in plaats van twee op de weegschaal. Zelfde situatie. Twee verschillende gedachten. Hoe voelt het als je de bovenste gedachten hebt? Waarschijnlijk ben je dan blij, je bent vrolijk en je bent trots op jezelf. En dit voelt waarschijnlijk supergoed. Als je shit denkt, dan baal je. Je bent verdrietig, boos. gefrustreerd. Ik zeg het er maar gewoon zo even een paar nieren, dat zal voor iedereen anders zijn. En daar komt je, want vanuit je gevoel kom je in actie. Dus niet die 100 kilo bepaalt hoe jij je voelt, maar die gedachte die je denkt over die 100 kilo, die bepaalt hoe jij je voelt en hoe jij je voelt bepaalt wat je gaat doen. Als jij super blij bent op jezelf, als je vrolijk bent, als je trots bent omdat je van 100 weet ik veel naar 100 terug bent, dan ga je waarschijnlijk iets heel anders doen als wanneer je baalt als een stekker en gefrustreerd bent en boos en verdrietig. Zelfde situatie, twee verschillende gedachten, twee verschillende gevoelens en twee verschillende acties, dus ook twee verschillende resultaten. Dus niet die kilo's bepalen hoe jij je voelt maar het oordeel wat je hebt over de kilo's. Niet jouw lichaam bepaalt hoe jij je voelt, maar het oordeel of de mening die je hebt over jouw lichaam. Niet je partner bepaalt hoe jij je voelt, maar de gedachten die je hebt over je partner. Niet je baas of je baan bepaalt hoe jij je voelt, en dat is gewoon een gegeven. Er zijn mensen die gaan misschien met heel veel plezier naar hun werk, terwijl jij misschien denkt, heel je gedachten daarover, die bepaalt hoe jij je voelt. En natuurlijk heb je op je leeftijd en op je overgang heb je geen invloed. Dat is een gegeven, dat is een situatie. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe je daarover denkt. Wat je ervan vindt. Hoe je tegen jezelf praat. Als we allemaal tegen onze vrienden zouden praten, zoals we tegen onszelf praten houden, geen vrienden meer over, werkelijk. Als ik soms hoor wat er in mijn hoofd allemaal gebeurt in die chatbox, waanzinnig. Hey, dus onthoud dit alsjeblieft. Jouw dieetbrein denkt van nee, de situatie is schuld. De situatie moet veranderen. Want als ik de situatie verander, dan ben ik, dan zit ik in het walhalla. Maar het gaat erover dat je de gedachte die je denkt over de situatie, dat je die gaat veranderen. Want daardoor ga je je anders voelen. Daardoor ga je andere dingen doen. En daardoor ga je andere resultaten creëren. Op wat voor gebied dan ook in je leven. En wij hebben het hier nu op, over eten. Maar het kan net zo goed gaan over relaties. Het kan net zo goed gaan over geld. Het kan net zo goed gaan over je baan. Het kan net zo goed gaan over die fantastische partner die je graag wilt hebben in je leven. Het maakt op zich allemaal geen bal uit. Dit gegeven is gewoon voor iedereen hetzelfde. Dit is hoe wij creëren. Nou, en nu lijkt het heel makkelijk, want de slimmertjes onder ons zeggen, oh, dus ik moet gewoon een andere gedachte denken. Ja, ten dele is dat zo, maar als jij bepaalde gedachten heel vaak hebt gedacht, dan lukt het vaak niet om daar gewoon even een andere gedachte overheen te zetten. Dat lukt, bij sommige dingen lukt dat. Sommige dingen lukt het om je gevoel te veranderen door een andere gedachte te denken. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin dat gewoon niet gaat. Als jij traumatische dingen hebt meegemaakt en het komt iedere keer omhoog, dan is het veranderen van gedachten ja, is heel leuk, maar dan heb je daar tussenstappen in nodig. En ook dat is werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Het gaat veel te ver om dat nu allemaal hier uit te gaan leggen, omdat je dat gewoon nog niet gaat snappen. He, maar onthoud gewoon deze uh, situatie, gedachten, gevoel, actie, resultaat. En wat er nu gebeurt met diëten, diëten focussen op dit. Terwijl deze twee sturen dit. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je in een auto rijdt. Die rij je in de prak en dat je dan maar een nieuwe auto koopt. En volgens rij je die weer in de prak. Maar ja, het werkt niet, dus ik ga maar weer wat anders doen. Koop maar weer een nieuwe auto, zal wel aan de auto liggen. De auto is schuld dat het niet lukt. En je rijdt ene naar de andere auto rijden in de prak. Iedere keer koop je een andere auto, hè? actie, koopt een andere auto. En het resultaat is dat je hem in de prak rijdt. Wat misschien een idee is, is om te gaan leren hoe je moet autorijden. Dan heb je namelijk geen andere auto meer nodig. En dat is wat geen enkel dieet doet. Ze focussen op actie. Je moet dit doen. Je moet koolhydraatarm eten. Je moet gaan intermittent vasten. Je moet gaan suikervrij gaan eten. Je moet uh, calorieën gaan tellen. Uh, je moet gaan sporten. Je moet uh, op tijd naar bed. Je moet minder stress. Je moet uh, je hormonen in balans brengen. Je moet allemaal acties. Allemaal dan? En ons brein gaat iedere keer zeggen. Ja, maar hoe dan? En ik weet zeker dat jullie nu allemaal in je hoofd hebben. Ja, kool is leuk, maar hoe dan? Hoe ga ik dit nou doen? Dat is wat je brein wil. Je wil naar die hoe, maar ik wil naar die waarom. Ik wil dat je gaat leren waarnemen waarom je de dingen doet die je doet. Want waarom bepaalt wat je doet. Waarom je de dingen doet bepaalt uiteindelijk wat je gaat doen. Als jij van de sportschool komt en je hebt lekker gesport en je zit lekker in je vel, dan ga je wat anders doen als wanneer je op de bank zit met de afstandsbediening en jezelf helemaal kapot verveelt. Dan zul je een andere keuze maken voor jezelf. In het ene geval drink je misschien een glas water, in het andere geval eet je een zak chips. Dus waarom? Het verhaal dat jij vertelt over de situatie, het waarom, dat bepaalt uiteindelijk hoe jij je voelt en wat je gaat doen en wat je voor resultaat creëert. Is dit een beetje helder voor iedereen? Dit is wat je gaat leren in de Eetgeluk Universiteit. En Anna die weet dat al, want Anna is al lid, Dus die weet dat. Misschien zijn er nog wel meer leden bij, dat weet ik eigenlijk zo niet. Maar Anna is hiermee bezig. En dit is niet iets wat je in een week leert. Was het maar waar. Dit is iets... Dit is iets wat inderdaad tijd nodig heeft. Kijk, en als je al terugdenkt dat je mensenbrein 5% van de tijd heeft op een dag... en je oerbrein 95% van de tijd... dan weet je hoe langzaam dit soort dingen gaan. Hoe langzaam het gaat om één ongewenst patroon uit je brein te halen... en te vervangen door een ander gewenst patroon. Dit is een proces wat tijd nodig heeft... Anders zegt ik, ik heb geleerd om s'avonds na het eten niet meer te eten. Ik dacht dat dit nooit zou lukken. Ja, dit, hè? Het zijn hele kleine stapjes. En vaak willen we weten: hé, hey Corolla, hoe moet ik afvallen? Vertel me even hoe ik van 180 kom, het liefst in twee maanden. Want ik moet straks in de Bikini, ik moet naar Griekenland en het is geen poor nu. Dat is wat we willen. Maar als we dat doen, dan, dan zitten we weer op dat hoe, op die actie en op dat resultaat. En het punt is, zolang je denkt dat je gewicht de schuld is van hoe jij je nu voelt, heb je haast om naar dat nieuwe gewicht te komen. Maar dat kan. Hè? Je kunt daarheen op wilskracht. Wilskracht komen we allemaal aan een heel eind. En weten we weten ook allemaal donders goed hoe dat werkt. We weten best wel wat we moeten doen om een paar kilo af te vallen. Dat is het probleem vaak niet. Het probleem is het volhouden en die blijvende resultaten. Dat is de uitdaging. Afvallen kunnen we allemaal wel. Kop ervoor en gaan, en dan lukt dat best. En het gaat misschien niet snel, maar dat lukt best. Je kunt jezelf ook nog wel een tijdje motiveren om die kant op te hobbelen. Maar het punt is dat de energie van waaruit je komt, en dan kom ik meteen op het laatste punt: hè, de energie van waaruit je naar die 80 gaat, de avond, kan niet meer schrijven, die bepaalt uiteindelijk of je daar aan gaat komen en of je daar gaat blijven. Want als jouw energie is van, ja shit, ik heb een hekel aan mezelf, ik kan niet meer in de spiegel kijken, ik wallig van mezelf, ik wil afvallen, dit gaat zo niet langer meer, gadverdamme. Nou, dan reken maar dat je oerbrein heel actief wordt, want je oerbrein voelt hoe beroerd jij je voelt. En die zegt, ho, oh, oh, dat kan niet. En die zegt tegen je mensenbrein, zoek een oplossing. En je mensenbrein, die ziet overal diëten, dat is de oplossing. Diëten, dat is wat je moet gaan doen. En dat kiest een crash -dieet wat gewoon snelle resultaten bloot. Daar wordt je oerbrein blij van. En hop, daar ga je. Op dieet. Maar je wil zo snel mogelijk hier weg, want hier voelt het niet goed. Hier is het niet veilig. Als je hier blijft, ga je dood. Dat is wat je oerbrein denkt. Waardoor je dus weer in het eerstvolgende volgende crash -dieet trapt. Nou, dan ga je misschien wel naar die 80. En een jaar later zit je op 110. Nou, ja, nog meer ellende, nog meer paniek. Moet je weer het volgende crash dieet. En het wordt steeds moeilijker, hè? want je lichaam is slim. Je lichaam denkt: oh, wacht even. Oh, dat is dat. Oh, dus met minder energie. Oh, dat kan ik wel. Heb ik al geleerd. Moet gewoon wat minder uitgeven. Nou, dat kan ik wel. Dus het wordt steeds moeilijker om daar naartoe te komen. En een beetje lijner, die weet hoe moeilijk dat is. En zeker als je dan nog ouder wordt, hormoonwisseling, overgang. Allemaal toestanden met gezondheid en medicatie, wat er ook nog een keer bij komt. Ga er maar aan staan. Dus de eerste stap die ik jullie mee wil geven, is zorg dat je hier gaat stabiliseren. Zorg dat je heel bewust op, die, op, op je huidige gewicht kunt blijven. Laat de focus los op afvallen, maar focus op de dingen die je moet doen om in ieder geval dat gewicht vast te houden voor jezelf. Dus om niet aan te komen. Dat is de eerste stap. Welke dingen kun je allemaal doen om ervoor te zorgen... dat het niet erger wordt dan dat het nu is? Dat is de eerste stap. En tegelijkertijd om je bewust te gaan worden van... hé, hey, wat is nou eigenlijk die communicatie in mij? Wat zeg ik allemaal tegen mezelf over mezelf? En wil ik dat wel? En hoe voelt dat... Hoe voelt het als ik in de spiegel kijk en denk... godverdamme? Nou, ik, ik weet niet hoe dat voor jou is... ...maar bij mij voelt dat niet goed. En als je je niet goed voelt... ...dan komt je oerbrein om de hoek... ...en dan zeg je... ...Oerbrein, eet even wat, joh. Ik heb nog wel... Een, dat, ...dat helpt wel. Er staat nog een stuk taart in de koelkast. Maakt uit. Dit kan ook niet zo. Ach, en voor wie wil je het ook doen? Maakt het ook uit, joh. Pff, Dat is wat er dan gebeurt. Terwijl, als jij gaat focussen op die kleine stapjes... Om dit in ieder geval vast te houden, dat is nummer één. En je bewust worden van de gedachten die je denkt, is nummer twee. Maar het punt is, de persoon die je hier bent, die denkt hele andere gedachten en die heeft hele andere gewoonten dan de persoon die hier staat. Dus je kunt wel tijdelijk even hier naartoe springen, maar als jij dezelfde gedachten houdt en ook je gewoonten niet echt verandert, dan ga je uiteindelijk gewoon weer Full speed, back. Omdat je brein ja, zoekt naar bewijs voor de overtuigingen die in je brein leven. En als de overtuiging is dat jij 100 kilo weegt en als de overtuiging is van het lukt toch niet, dan zorgt je brein er uiteindelijk voor dat het niet lukt. Want je brein zoekt bewijs voor die overtuiging. Dus je moet weten wat hier allemaal zit, wat ervoor zorgt dat jij daar blijft. Al die smoesen waarom je niet kan afvallen. Alles, 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 alles. Alles waarvan we geloven dat dat toch echt de reden is waarom wij niet af kunnen vallen. Ja, de buurvrouw wel, maar ik niet, want ik heb dit. Of ik ben dat. Ja, en als je helemaal hard gelooft, hard genoeg gelooft, dan zoekt je brein daar bewijs voor. Dat wat je maar vaak genoeg aan jezelf vertelt, dat, je maar, dat wat je maar vaak genoeg hoort... Daar gaat je brein bewijs voor zoeken. Dus het is zaak, als jij van daar naar daar wil... om eerst te zorgen dat je hier oké okay bent met jezelf. En dan denk je waarschijnlijk... ja, maar als ik oké okay ben met mezelf... dan kom ik helemaal niet meer in beweging. Dan uh, sla, ik, sla ik door en dan laat ik alles los... en dan eet ik alleen nog maar Nutella-potten leeg... en dan ben ik over tien, over, over, nou wat, over tien maanden... niet over tien jaar, maar over tien maanden... ben ik gewoon tien kilo verder... waar het over gaat, is dat je van een andere energie in beweging komt. De energie van jezelf haten, na de tachtig. Wat natuurlijk heel veel vrouwen doen. Een hekel hebben aan zichzelf en vanuit daar in beweging komen. Dat is wat we denken dat goed is. Maar het punt is, als jij hier jezelf haat, dan vind je hier ook nog wel weer iets om een hekel aan te hebben. hoor. Plus, dat die, die, je moet iedere dag opnieuw moet je in de spiegel kijken en van jezelf walgen om in beweging te blijven. Haat wordt dan de energie voor jouw reis van 100 naar 80. Daardoor wordt het zwaar, daardoor kost het veel moeite, daardoor kost het wilskracht en daardoor ben je constant met jezelf in gevecht. En als je hier komt, dan heb je waarschijnlijk nog steeds een hekel aan jezelf. Want een hekel hebben aan jezelf komt door de gedachten die je denkt over jezelf. Komt niet door die 100 kilo. Dus wat mijn advies is, zorg dat je oké okay bent met hier. En je kunt nog steeds wel het doel hebben om daar naartoe te gaan, maar niet meer omdat je denkt dat het leven hier beter is. Maar omdat je het een uitdaging vindt om van daar naar daar te gaan en om te gaan onderzoeken welke persoon je moet worden om hier te kunnen blijven. Welke overtuigingen wil je denken? Welke overtuigingen wil je achter je laten? Welke gewoonten wil je meenemen? Welke gewoonten niet? Hoe wil je dat je leven eruit ziet als je hier bent? Wat denkt de jij van 80 kilo? En die reis van daar naar daar. Dat proces. Dat is waar ik je in meeneem in de eetgelukuniversiteit. Universiteit. En hier hebben we het over kilo's. Maar nogmaals, je kunt het ook op allerlei andere dingen van je leven toepassen. Het maakt eigenlijk niet uit. De basis is hetzelfde. Maar dat is het werk wat we gaan doen. Dus wat ik ga doen is dat ik je eruit haal uit het idee van... ik. Als ik hier ben, dan ben ik gelukkiger. Nee, als je hier bent, ben je gewoon een dunnere versie van jezelf. Met dezelfde gedachten en dezelfde gevoelens. Als die persoon die daar staat, als je er niks aan gedaan hebt. En dat betekent dat je als een magneet weer daar naartoe teruggezogen wordt. En als je in beweging komt, omdat je denkt dat je je daar beter voelt. Dan wordt het één grote ellendige strijd. En dat is wat ik heel veel vrouwen zie doen. Vandaar, eerst focussen op hier oké okay zijn. En dan pas daar naartoe. En wat ik bij mezelf zie, is dat het proces verschuift in mijn hoofd van afvallen naar goed voor mezelf zorgen. Ik doe tegenwoordig al mijn boodschappen bij Ecoplaza. Nou, er zijn nog wel weer dingen die rammelen. Maar dat vind ik al een heel stuk beter dan bijvoorbeeld de Jumbo. En de Jumbo vond ik al weer een heel stuk beter dan de Lidl. Weet je, dus het, het is maar net um, ja, wat je vindt voor jezelf, maar ook met sporten. Doe je sporten die je leuk vindt of sport je omdat je vindt dat je moet bewegen. Omdat je bang bent dat je anders dik wordt. Ik doe alleen nog maar sporten die ik leuk vind. Een paaldans, misschien vind ik er wel in zakken, maar ik ga het gewoon doen. Ik leuk. Ik wil wel een keer wel anders. Ik was heel een beetje te lachen over mezelf. Ik vind dat gewoon leuk. Weet je, dus, dus dat is wat ik je mee wil geven vanavond. Focus niet meer op dit, maar focus... Op hier oké okay zijn. En ik wil afsluiten met een verhaal van Will Smit. Ik weet niet, misschien kennen jullie het verhaal. Weet ik niet. Maar Will Smit heeft een autobiografie geschreven. Ik heb hem net op mijn Kindle staan. En hij is echt, hij is hilarisch. Hij is echt heel leuk geschreven. En wat Will Smit doet, is um, hij begint dat boek met een verhaal over hoe zijn vader. Um, hoe zijn vader hem een muur heeft laten bouwen. En zijn vader die had een winkel en voor die winkel stond een hele oude muur en die muur die stortte in elkaar en die begon te kruimelen en nou ja, die muur die moest weg, dat was gewoon gevaarlijk. En die vader die had zoiets van ja, dan moet een nieuwe muur komen en die vond het wel een mooie opdracht voor Wil en voor zijn broertje. En die vader die riep de jongens bij zich en die zei ja, hij zegt die muur zien jullie die daar? Ja, ja, nou, dus haar is natuurlijk een enorme muur. En nou, die, die gaat plat en dan komt een nieuwe muur en jullie gaan die muur bouwen. En hun hadden altijd zoiets van, ja, hoezo? hoezo moet die muur plat? Weet je, zo'n prima muur. En dan moeten wij hem ook nog weer gaan bouwen. Waarom, weet je wel? En die vader had zoiets van, nee, dat gaat niet. Die muur die gaat plat, dat is gevaarlijk. En jullie moeten een nieuwe muur bouwen. Dus die vader liet die oude muur weghalen. Nou, op die plek van die oude muur kwam toen een enorm gat. En Wil en zijn broertje kregen een paar zakken cement en een stapel met stenen. En uh, succes. En uh, gaan we beginnen. En iedere dag, weer en wind, feestdagen, zondagen, vakantiedagen, ziek of niet ziek, toets of geen toets, maakt het niet uit, iedere dag opnieuw. En want hun vader werkte ook iedere dag, dus hun moesten ook iedere dag werken aan die muur. En hij schreef er ook in, hij zegt, als we dat nu zouden doen, dan zouden we Child Protective Service zouden bellen, want hij zegt, het is gewoon hier, reis de kindermishandeling wat daar gebeurde. Maar goed, wij gingen gewoon aan het werken, iedere dag opnieuw aan die muur bouwen, maar ja, het is gewoon natuurlijk van een meter op, want ja, alles moest met de hand. Dus ja, twee kinderen. Nou ja, dat snap je ook wel. Een paar volwassen mannen zou het zo af hebben. Maar die kinderen die waren er behoorlijk drukte mee. En op een gegeven moment stonden ze met z'n tweeën stonden ze tegen elkaar te klagen. Over die muur. En van, ah, die muur. En ik krijg het nooit af. En het wordt niks. En wie verzint dat nou? En die muur ja, was in Wil zijn hoofd al heel groot. Hij zegt, die muur werd iedere dag groter. En iedere dag dacht ik van, oh, ik krijg het nooit af. En als ik 65 ben, ben ik nog steeds met deze klote muur bezig. Dit wordt, dit wordt gewoon. De rest van mijn leven zit ik gewoon aan die muur vast. En die vader die hoorde dat. Dat de jongens liepen te klagen. En die liep naar de jongens toe. En die zei. Hé hey jongens. Wat maken jullie nou druk? Er is geen muur. Die muur bestaat niet. Er zijn alleen maar stenen. En het enige wat je hoeft te doen. Is deze steen. En dan pakte hij de steen uit wil zijn hand. Deze steen perfect op de vorige steen leggen. En dan deze steen weer perfect daarop. En deze steen weer perfect daarop. Focus op de stenen. Focus op de steen die je moet leggen. Dan ontstaat de muur vanzelf. En dat is hier natuurlijk precies hetzelfde. Hè? En ik wil hem hier omdraaien, want tussen dit en dat staat een hele muur. Hier staat jouw dieetbrein. Hier staat een hele muur van allemaal redenen waarom je daar vooral niet naartoe kan. En dat zijn er echt een heleboel. En wat ik je wil gaan leren is hoe je al die redenen helder kan krijgen. Dat is één. En hoe je ze stuk voor stuk van die muur af kunt gaan halen. Dus hoe je die muur stukje voor stukje voor stukje voor stukje, voor stukje kunt gaan afbreken. Waardoor je uiteindelijk automatisch daar naartoe beweegt. Omdat er geen gedachten meer zijn die belemmeren dat je daar naartoe kan. Dat je steeds meer gaat geloven dat dit voor jou mogelijk is. Dat je steeds meer die persoon gaat worden van 80 kilo. Dat je steeds meer gaat denken als die persoon. Dat je steeds meer gaat voelen als die persoon. Dat je steeds meer acties gaat doen als die persoon. Net zolang totdat je haar uiteindelijk geworden bent. En het mooie is dat je dan je brein meegenomen hebt, waardoor je niet meer teruggetrokken wordt naar die 100. Dat is wat er gebeurt. En dat is wat ik jullie ga leren in de Eetelijk Universiteit. Hoe je dat kan gaan doen, als je wil. De voorjaarsinschrijving is nog twee dagen geopend. Dus mocht je mee willen doen, nu meteen al. Klik op de link hierboven, dan vind je alle informatie. Kun je eventueel inschrijven. Mocht het niet uitkomen, denk erover na. Laat het inzinken en dan stap je een volgende moment in. Maar dit is het werk wat gedaan moet worden als je blijvende resultaten wilt halen. Niet meer het volgende dieet. Niet weer een nieuwe auto die je in de park gaat rijden. Echt niet handig kost heel veel energie. kost uiteindelijk ook heel veel geld. En je schiet voor geen meter op. Je blijft constant weer daar terugkomen. En dat mag. Als je dat wil. Als je daar bewust voor kiest. Helemaal prima. Maar zorg dan wel dat het een bewuste keuze is. En niet een onbewuste keuze. Omdat je bang bent dat het weer niet lukt. Omdat je wat voor reden dan ook hebt. Waarom het nu misschien toch niet zo heel handig is om dat te gaan doen. Maar dit is het werk lieve mensen. Iets anders is er helaas niet. En het is niet sexy, het is geen quick fix, het is geen uh, race, het is een marathon. Maar het is wel een verdomd boeiende marathon, want je gaat jezelf leren kennen en je gaat er als een ander mens uitkomen. Het gaat je leven veranderen op heel veel vlakken en het gaat je leven transformeren en het gaat je, ja, het gaat je weer de, de macht teruggeven over je eigen leven. Je gaat weer zelf achter het stuur zitten. En je gaat leren hoe je je oerbrein kunt gebruiken in je voordeel. In plaats van dat het je heleboel uh, saboteert. Want je oerbrein is echt heel fijn. Als, Als jij allemaal goede gewoontes in je oerbrein kunt inprogrammeren. En er gebeurt iets in je leven. En je oerbrein zegt, oh wacht maar, ik heb al een kaart. En het draait gewoon op de autopiloot goede gewoontes. Ja, fantastisch. Hoe fijn is dat? Hoef je er niet meer over na te denken. En dan blijf je ook hier. Want dit is het hele proces van inprogrammeren. Dit is het proces van het... Van het eruit halen van de gewoontes die je niet meer dienen. En de gedachten en de overtuigingen. En het erin zetten van de nieuwe programmatuur. Van de nieuwe software. Dat is wat we gaan doen. Heel bewust. Dus je gaat met je mensenbrein heel bewust. Je oerbrein stapje voor stapje programmeren. Met die 5% per dag. Dus het, het duurt even. Het gaat niet in twee weken. Goed zijn hier nog vragen over. Is dit verhaal duidelijk? Ja, vooral anders denken maar ook je bewust worden van je gedachten Anne. wat verschilt deze universiteit van de gecombineerde leefselinterventie van twee ik heb geen idee wat dat is, Andrea dus daar kan ik geen antwoord op geven ik weet alleen, ja, dat dit gewoon heel fijn werk is dus dan is er, gaat het er net om wat voor jou gewoon echt jou het beste aanspreekt ik ga in ieder geval niet zeggen wat je moet eten ik ga niet zeggen wat je wel moet eten, wat je niet moet eten ik geef suggesties, ik leg dingen uit en uh, ja, daarnaast gaan we gewoon lekker aan de slag met je brein en met je eigen waarde en met je zelfvertrouwen en met je zelfliefde en met al die dingen die hiermee te maken hebben. Dus we pakken het eetgeluk, ja, de eetgelukmethode pakken we stap voor stap en daarmee gaan we aan de bak. <laughs> ja, programmeerfoutje zegt Inge. Ja, eigenlijk wel. Maar ook dat nog niet eens, want we hebben nooit geleerd hoe we ons brein konden programmeren. En als kind is het heel moeilijk om je oorbrein te programmeren. Dan moet je al verrekte goede ouders hebben. Want jouw ouders die functioneren op dat moment als mensen. Maar de meeste ouders maken er een potje van. Wees eerlijk. Dus alleen als jij hele goede ouders hebt. Die daarin gewoon jou kunnen helpen. Met het inprogrammeren van al die dingen die goed voor je zijn. Ja, dan heb je al een voorsprong. Maar voor de meeste mensen geldt. Dat ze gewoon daarin een heleboel zelf moeten gaan doen. En dat is ook mooi. Want dan kun je zelf kiezen wat je erin wil hebben. Als je ouders het doen, dan krijg je toch mee wat je ouders voor jou bedacht hebben. Terwijl dat misschien niet is wat jij wil. Lynette zegt: Ik ben onder de indruk. Mooi, ik heb je onder de tafel geluld, Lynette. Goed zo. Hé hey mensen, als er verder geen vragen meer zijn, dan ga ik uh, stoppen. En mochten jullie uh, meer willen weten, kijk even. De link staat boven in de chat, dus daar kun je op klikken. En anders ga je even naar gelukkigeeten.nl en dan klik je op Eetgeluk Universiteit. Dan heb je hem ook. En uh, nou ja, mocht je er klaar voor zijn, mocht je hier meer mee willen, mocht, je, mocht dit logisch voor je voelen, dat vind ik eigenlijk belangrijk. Mocht het. Ja, ik zeg het in Amerika zeggen dat well, does this make sense? Maar als het voor jou echt voelt van ja, hey, dit klopt. Je gaat erop aan, je wordt er blij van en je voelt dat dit gewoon goed is. Ga het verder onderzoeken en ga gewoon meedoen. Weet je, je hebt niks te verliezen. Er zit een proefperiode in van drie maanden waarin je gewoon nog je abonnement op kan zeggen als je dat wilt. Je hebt gewoon veel langer nodig dan die tijd, maar in die drie maanden krijg je wel een beeld van wat het is en of het bij je past. En ga er gewoon mee aan de slag. Why not? Laat je niet meer stoppen door dit, door die muur, maar ga die muur afbreken. Hé, hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast.